1: Un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidos sean a esta nueva sección que nos acabamos de inventar, eh, llamada El viaje de las preguntas, <risa> parte 1. Entonces, por azares del destino, hubo una cancelación de una entrevista y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo perder el espacio del viaje. Así que aprovechamos para preguntar algunas, uh, o bueno, pedirles que nos preguntaran cosas en Instagram y elegim, elegimos el, el equipo y yo, 11 preguntas que voy a responder. Así que empecemos con las preguntas. Muchas gracias a todos los que participaron en esta bonita dinámica. Luego habrá premios, no es cierto, pero puede ser. Primera pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi conexión conmigo misma? Ok. Bueno, ahí habría que partir con que no te sientes conectada contigo misma. ¿Y eso qué significa? Que no te sientas conectada con tu intuición, con tus propios deseos, con lo que tú quieres, con lo que tú sientes, con tu cuerpo, con tu parte visceral. ¿A qué es a lo que no te sientes conectada? Porque sí, claro que hay etapas de desconexión. Yo creo que la desconexión de uno mismo viene mucho del querer complacer a los demás. O sea, estar viviendo una vida en la que constantemente estás preocupada por lo que los demás están percibiendo de ti o lo que los demás quieren de ti o lo que el mundo exterior te dice que tienes que ser y eso no empata con lo que tú quieres de ti y lo que tú quieres ser. En general así vivimos la vida. Yo creo que la mayoría de las personas vivimos esta vida pensando mucho en la validación externa, no, ya sea desde el núcleo familiar de lo que tus papás esperan de ti y lo que quieren que estudies y lo que hagas con tu vida y la persona que quieren que seas, lo que la escuela quiere que que hagas y que cómo te comportes y que saques dieces, lo que la iglesia quiere de ti, lo que el gobierno quiere de ti, lo que el capitalismo quiere de ti, lo que Jeff Bezos quiere de ti. Y entonces vivimos ahí nada más eh, llenos de neurosis pensando cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo lograr que la gente me diga que estoy bien y que estoy triunfando y que estoy haciendo lo correcto. Spoiler alert. ¿Uno? ¿A nadie le importa? Bueno, seguramente a tus papás sí, porque quieren que seas algo para cumplir ellos su proyección de lo que tú quieres que sea. Pero todos nos vamos a morir y saben que al final del camino no va a haber nadie con una medalla diciéndote, muy bien, lo lograste, felicidades. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que puedes desperdiciar muchos años de tu vida trabajando en algo que no disfrutas, viviendo en una relación en la que no te sientes ni amada, ni validada, ni querida, ni apreciada, ni, ni cómoda, ni, ni bien, repitiendo ideas que no son tuyas, ni con las que te sientes afín, ni congruente, solamente por ser aceptada en una sociedad que de por sí ya está muy enfermita. Así que de entrada, ¿cómo puedes mejorar la conexión contigo misma?, Dándote cuenta qué tanto estás haciendo por el deber ser y por el agradarle a los demás y qué tanto estás haciendo porque te hace feliz y porque te nace del corazón. Una de las mejores formas para conectar contigo misma, contigo mismo, es meditar. Ya lo he dicho varias veces y se volverá a decir. El poder sentarte, aunque sea 10 minutos todos los días en silencio, con los ojos cerrados, en una postura erguida y guardar silencio, guardar silencio, respirar, escuchar y observar todos los pensamientos que cruzan por tu mente, que son infinitos, infinitos y no paran y al parecer nunca van a parar a menos de que te ilumines, van a seguir pasando. Y date cuenta qué tanto son solo pensamientos ya viejos que nada más traes ahí como un cassette dando vueltas en tu cabeza. O sea, tan viejo que es un cassette. Ni siquiera es un CD, ni siquiera es un MP3. Es un cassette. Así de viejo es este disco y esta canción que llevas tocando. ¿Qué tanto estás repitiendo cosas nada más porque te las metió la televisión, los medios, las redes sociales? ¿Qué tanto estás repitiendo monólogos? que es tu mamá hablando o tu papá hablando o tu maestro hablando. Observar tus pensamientos y ver eso, de dónde vienen, qué tan puros son y qué tan bien se sienten. Cuando tomas una decisión sobre lo que quieres hacer o estudiar o con quién quieres andar o la música que quieres oír o cómo te quieres vestir, qué tanto lo estás haciendo para complacerte a ti, qué tanto miedo te da resaltar porque la gente que es auténtica resalta Resalta porque dice, yo me gusta vestirme así de mil colores, súper psicodélico y me vale que todos se vistan de negro, porque yo quiero estudiar performance y pintar con mole y eso quiero hacer y me sale del corazón hacerlo y mi familia son dentistas, entonces... Claro que toma valor, claro que es un proceso fuerte y profundo cada vez que introspectas y piensas en lo que tú realmente quieres más allá de lo que la sociedad quiere de ti. Claro que hay conflicto y a veces hay discusiones y de alguna forma eso te hace ser rechazado de la tribu. ¿no? Si toda la tribu dice que, la, que es color rojo y tú dices que es azul, te van a rechazar y hay una cosa muy ancestral que nos da miedo estar fuera de la tribu porque nos come león. Pero ahorita ya no hay león. La tribu la vas haciendo con personas que son afines a ti y a lo que a ti te gusta y a cómo tú vibras. Entonces, meditar y realmente ser valiente y ver qué es lo que quieres tú de tu vida. Y una vez que empiezas a abrir ese camino, los maestros, los libros, las personas, todo se va, va llegando a ti como por un proceso de resonancia. Así que ese es mi consejo. Pregunta. Número dos. Quiero saber cómo superar traumas del pasado. Cómo dejar de cargar problemas que me sucedieron. Tres palabras. B. A. Terapia. Sí. La terapia. La terapia pero vea una terapia que también te haga sentir bien. Y esto me lo dijo Rafa Rufus de supra cortical y lo volvemos a decir. ¿Cómo saber que un terapeuta es bueno para mí? Si me siento mejor cuando salgo de la sesión. Si yo llego en un estado de ánimo y al salir me siento mejor, más liviano, como que acomode cosas con un poco más de claridad, con más paz interior, entonces estoy en, yendo con un terapeuta que me ayuda. Porque luego cuando sales más conflictuado y mal viajado y, y ya no quieres saber nada de tus padres y de nadie, bueno, habrá que ver. Pero sí, la mejor forma de superar un trauma es con un acompañamiento de alguien profesional que sabe cómo guiarte en estos caminos. Si uno nada más quiere superar un trauma solito y entonces lo voy a revivir y, y ya lo voy a perdonar y lo voy a soltar a través de mi... Puedes acabar dañándote más. O sea, revivir los traumas no necesariamente es la mejor idea. La mejor idea es poder verlos desde una nueva perspectiva, entender qué es lo que este trauma te vino a enseñar, cómo has cambiado, cómo te has vuelto una persona más empática, más amorosa a partir de un trauma. Y si hay mucho resentimiento, pues hay que aprender a soltar ese resentimiento porque eso solo es veneno que quieres que mate al otro cuando te está matando a ti. La verdad es que no tengo una mejor opción para eso que ir a terapia. De verdad que no tengo una mejor opción porque uno solito nada más está contando los mismos cuentos que ya se lleva contando toda la vida. Necesitas a veces frescura de una perspectiva externa y completamente objetiva. Alguien que no tiene un vínculo personal con tu vida, que se dedica a acompañar este tipo de procesos y que te ayude a acomodar las cosas en su debido lugar y con su debida perspectiva. Esa es la mejor forma de ir sanando. Incluso si decides utilizar una planta maestra, dígase ayahuasca, peyote, hongos, para sanar una de estas experiencias traumáticas, que ayuda muchísimo, que de verdad es de mucha ayuda, que ese proceso de la medicina sea acompañado con terapia también. O sea, la medicina sola no es magia. Uno necesita reintegrar los procesos de una forma acompañada y apapachada para realmente encontrar el efecto en ellos. Así que eso, ve a terapia. Pregunta número tres: ¿Cómo saber qué centros, personas, chamanes son confiables? A ver, entonces esto me lo preguntan mucho en Instagram todo el tiempo, como de, oye, quiero ir a hacer ayahuasca, quiero ir a hacer peyote, pero no sé con quién ir, no conozco de chamanes, ¿a quién me recomiendas? Yo de entrada no puedo recomendar porque pues eso es un proceso súper personal y yo si no te conozco no te voy a recomendar nada porque quién soy yo para decir vea con fulano y si te va mal va a ser mi culpa. No, entonces la mejor forma de saber a qué centros ir, con qué personas, con qué chamanes es pidiendo referencias. O sea, si de pronto te dicen, oye, ve a ceremonia con fulanito de tal, ¿no? O te llega la invitación o por azares del destino te encuentras a un chamán. Lo mejor que puedes hacer es buscar, investigar. Ahí está el mundo mágico del internet para ayudarte y pedir referencias. No de cómo te fue a ti en la ceremonia ni, o sea, eso es muy personal de nuevo, muy subjetivo. Hay gente que le... Puede, puede ir con un gran chamán y que le vaya súper fuerte y así que sientan que se los está cargando el payaso cósmico, pero eso es el proceso que le tocaba en ese momento de nación Sino referencias, a ver, este chamán este, es respetuoso, su medicina o sea, cómo reparte la medicina, cuida a la gente, es responsable, es congruente... Como que de verdad, como con cualquier, no sé, como con cualquier médico, cualquier doctor con el que uno va, pues quieres buenas referencias, oigan, me pueden pasar a un buen dermatólogo y ya ahí aparece alguien, ¿no? Alguien que ya tuvo la experiencia previa y que te puede decir, mira, yo he trabajado con esta persona y me ido bien con ella. Entonces, yo eso es lo que puedo decir. Pedir referencias, más no que te digan exactamente qué pasó en su experiencia psicodélica, en su ceremonia, qué vivieron, qué experimentaron, qué tanto vomitaron. Eso no importa porque eso solo te empieza a generar expectativas. Y si llegas y es distinta tu experiencia, te vas a frustrar o te vas a mal viajar o no vas a entender. Entonces, lo mejor es solamente tener una referencia, ¿no? de... De una persona que sepas que hace un buen trabajo, que ya otras personas que conozcan hayan ido con ese chamán o a esa ceremonia. Y pues, con toda la confianza del mundo, ahora sí que a cada quien le toca lo que le toca. A mí me ha tocado igual. La primera experiencia de Ayahuasca fue con un chamán, que fue lo que me tenía que tocar, pero después de esa experiencia dije yo con él ya nunca más. No me gustó la forma en la que él trabaja. Ya lo viví, ya lo experimenté. Bendiciones, pero a mí no me gustó. Yo no lo voy a recomendar. Número cuatro, ¿cómo fue tu despertar de la idealización de amor monógamo romántico al poliamor y cómo te sientes? Mm, a ver, mi despertar de la ilusión del amor monógamo romántico, no sé si se ha acabado, o sea, hay una parte de mí que sigue buscando al príncipe azul, aunque ya sé que es un cuento de Disney que no sirve de mucho, pero aceptándolo desde la honestidad hay una parte de mí que dice no, sí, llegará un día este principio azul. Eh, mi despertar fue a través de tener relaciones heteronormadas, monógamas, eh, unas buenas, otras no tanto, pero de pronto como que ya muchos años como de una frustración de sentir que no estaban funcionando mis relaciones, ¿no? O sea, que mis relaciones de pronto con los hombres estaban siendo un poquito frustrantes, como que no nos acabamos de entender. Igual todo bien, ¿saben? O sea, creo que también las relaciones monógamas, heteronormadas funcionan y son maravillosas y son de mucho aprendizaje, pero pues a cada quien le tocan experiencias distintas. Se presentó tan mágicamente como se presenta el amor esta relación de poliamor, ¿no? Y... Ya ha sido de muchísimo aprendizaje, o sea, he aprendido que existen otras formas de amarse, que lo más importante en cualquier relación es la comunicación y la honestidad, que justo yo quiero vivir mis relaciones, sean poliamorosas o monógamas o como sean, desde esto soy y esto es lo que me da miedo y esto es lo que me duele y esto es lo que me está doliendo, esto es lo que espero de ti, Sé que no es tu responsabilidad cumplirlo, pero esto es lo que yo estoy sintiendo y hablarlo, hablarlo todo y que no haya mentiras, que no haya engaños ni medias verdades, que las cosas se digan y se digan a tiempo. Porque no importa cuánta gente haya en la relación, si tú te vas guardando las cosas, al rato explotan y probablemente acabas lastimando al otro. Que es inevitable el dolor, que es inevitable la frustración, que cada vez que uno se pone en un lugar de vulnerabilidad a donde nos lleve el amor, pues estás ahí a carne viva, no, este, sintiéndolo todo y que no hay otra forma de vivir esta vida y de vivir las relaciones más que sintiéndolas a profundidad y que es importante saber cuáles son las reglas o los límites porque cuando los límites son confusos, cuando las reglas son confusas, probablemente acaba viendo dolor o malentendidos. Y eso sean uno, dos o diez. Entonces, ¿cómo me siento ahorita? Me siento muy agradecida de haber experimentado esta forma distinta de, del amor que me ha, me ha hecho sentir mucho más cómoda con el hecho de ser una persona libre, con aceptarme como una persona libre en, y que en cualquier relación en la que esté yo necesito sentirme libre. Obviamente siempre con la responsabilidad afectiva hacia el otro, pero como expresar mi verdad, mi verdad, ¿no? Me he, me he sentido más libre en saber que no soy heterosexual, en saber que la bisexualidad o lo que sea, que sea, es parte de mi vida, que, lo que de lo que me he enamorado es de la esencia de las personas y que la reciprocidad es una de las cosas más bellas que existen. Entonces, eso he aprendido y también he aprendido que no importa la cantidad de amor que te dé el otro o los otros, si tú no puedes amarte lo suficiente para recibir ese amor, para realmente recibirlo, no importa cuánto te den, nunca te vas a sentir satisfecha. Entonces he aprendido muchas cosas. Creo que las relaciones van cambiando y se van transformando todas y que siempre hay que estar renovando los acuerdos. Y en el momento en el que alguien ya no se siente cómodo o se siente lastimado, pues es importante hablarlo, que se respeten las emociones y el sobre todo eso, tener mucho cuidado por las personas que quieres, que no tengan que acabar las cosas en drama y en gritos y en no te quiero volver a ver en mi vida. Que la gente que nos ha amado merece todo ese respeto y ese cariño y que esa es la forma en la que yo quiero llevar mis relaciones de ahora en adelante. Con todo el respeto, la honestidad, el cuidado y el cariño que merecen, porque yo también creo que lo merezco. Así que si yo quiero que me den algo, primero lo tengo que dar.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Pregunta número 5. ¿Cómo adentrarme más en la espiritualidad? Recomendaciones de libros. Ok, pues adentrarse en la espiritualidad es como que ya reconociendo que tienes ese llamado. O sea, que hay un llamado que te lleva a querer voltear hacia adentro y darte cuenta de que todo lo que sucede afuera solo es una proyección de tu interior y de cómo te encuentras por dentro y de tus creencias y de tus ideas ideales una vez que empiezas a mirar hacia adentro ya no para según yo ya no para o sea ya es muy difícil que digas ay no ya mejor otra vez me voy a dedicar nada más a ganar baro y a comprar cosas y a no sé irme de fiesta y jugar playstation <ríe> y ya la vida se va a resolver sola o sea, una vez que empiezas a mirar hacia adentro, no sé quién lo dijo, pero hay una frase muy bonita que dice, una vez que la flor empieza a abrirse, ya no se vuelve a cerrar. Entonces lo mismo con la conciencia, una vez que tu conciencia se abre, que empiezas a despertar, ya no se vuelve a cerrar, ya no hay forma de regresar, solamente se sigue abriendo y sigues buscando nuevos límites y es como salir de una jaula y pensar que ya eres libre y darte cuenta que solo es una jaula más grande y salir de esa y solo es más grande y más grande. Y, y pues es muy bonito, es un proceso de autoconocimiento muy valioso. Adentrarte más, pues eso, escuchando contenidos como El Viaje, obviamente. Hay otros podcasts maravillosos como Sabiduría Psicodélica de Janina Tomasini o El Topo de Miguel Reyes, que eh, es un podcast colombiano muy parecido al viaje que les recomiendo muchísimo y en cuanto a recomendaciones de libros, pues los libros con los que yo empecé a despertar, o bueno, de las primeras lecturas que, que me empezaron a mover como en esa dirección, el primero fue El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este ya lo he comentado varias veces en otros episodios. Eckhart Tolle es un hombre alemán que pues ahora es un escritor ¿no? de espiritualidad que en algún momento de su vida estaba muy... Desesperado. o sea, tenía como 29 años, el güey llevaba la vida que se supone que tenía que llevar, que lo tenía que hacer feliz y no era feliz y estaba deprimidísimo y está en crisis y un día se levantó en la madrugada y dijo, estoy harto de mí mismo, harto de mí mismo. Y ahí le llegó un pensamiento de iluminación ¡fuh! y dijo, a ver, si estoy harto de mí mismo, aquí hay dos seres, el mí mismo y el que está harto, ¿cuál soy en realidad? Y ahí cayó desplomado, así en un desmayo, y amaneció al otro día iluminado. Y pasó como tres años nada más así vagando en parques, viendo árboles, iluminado, en perfecta plenitud con el presente y el ser. Y a partir de ahí él empieza su camino espiritual y su camino de no como escritor y autor. Y escribió este libro llamado El poder de la hora. Y de lo que habla es del presente, que todo lo que no es presente es sufrimiento. Cada vez que estamos pensando en el pasado, cada vez que estamos pensando en el futuro, sufrimiento, ansiedad, depresión, angustia, caos. Pero cuando uno se encuentra exactamente en donde está, no existe el sufrimiento. Solo existe la presencia. Y la presencia es la llave para el éxtasis y la abundancia y, y el estar bien. Entonces el poder de la hora... Otro de los libros que me ayudaron a despertar es un libro, bueno, lo voy a decir en inglés porque la verdad no lo he leído en español, pero se llama Be Here Now de Ramdas Entonces, Be Here Now es un libro súper interesante, es como una historieta psicodélica. O sea, está lleno de dibujos y los textos, todo es súper psicodélico. Es como un viaje de ácido, pero en libro... Eh, que este hombre llamado Ram Dass, en algún momento llamado Richard Alpert, era un eh, profesor de psicología eminencia. No sé me acuerdo si Yale o Harvard, pero bueno, de una de estas escuelas mamoncísimas, él era un profesor de psicología que decía, no, yo ya sé qué pedo con la psicología. Tenía yates, aviones, o sea, un güey que vivía chingón, que le iba a cabrón, que era un chingón. Y entonces un día un amigo suyo le da silocibina, Ay, no me acuerdo si era silocibina o mezcalina, pero bueno, le da una planta maestra sintetizada y el güey ve de entrada cómo empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer, o sea, está sentado en un sillón y el sillón desaparece y la casa desaparece y su cuerpo desaparece y de pronto ya no hay nada. Y dice: Fuck, ¿quién soy? ¿Quién soy? Si no hay nada, ¿quién soy? Y entonces se le empiezan a presentar todos sus personajes, ¿no? El galán, el, eh, el profesor, el hombre que pilotea aviones, el hombre que gasta mucho dinero, el hombre que hace no sé qué, el que tiene amigos, el que... y empieza a ver todas esas máscaras. Y, y a partir de ahí despierta y empieza a tener un... Proceso súper psicodélico en el que, junto con otros profesores de psicología, se empiezan a meter ácido, silocibina, mescalina, o sea, probar distintos tipos de psicodélicos y de eh, sustancias que expanden la conciencia y hacer estudios de todo. O sea, como que no nada más de que vamos a cotorrear, sino a ver, vamos a ver qué es lo que va pasando. Y él dice que durante todos estos años siempre logra llegar a ese lugar como de divinidad, ¿no? Ese lugar de absoluta presencia, ese lugar de iluminación, al nirvana. Pero siempre regresa, en cuanto baja la sustancia, en cuanto su cuerpo ya regresa a la tierra, regresa a ser nada más él, Richard Alpert, el que es. Y pues en esta eterna búsqueda se va a la India, cuando todavía ni está de moda irse a la India, ¿no? Como en los 60s que la gente empezaba a ir a, a ver qué onda con la espiritualidad oriental. Y conoce a otro gringo, un chavito ahí güero surfo, y lo va a entrar a un café y dice, yo no sé por qué, pero este güey sabe. Y le dice, oye surfo de 23 años gringo, tú sabes, ¿me puedes enseñar? Y el otro le dice, pues si quieres, acompáñame. Y empiezan a peregrinar por la India, descalzo, en ayuno solo comiendo arroz, o sea, comiendo nada, meditando todo el día, haciendo cantos y así lo trae durante meses y meses y meses hasta que llega a conocer a su gurú y cuando conoce al gurú también se ilumina y deja las sustancias y ya solo se dedica a la meditación y Ramdas fue un maestro maravilloso y hermoso de los que a mí más me ha ayudado porque pues me identifico mucho con parte de su camino por lo menos, así que be here now, que de nuevo el presente es otro de esos grandes libros y pues ya regresando acá a nuestra tradición mexicana porque cómo nos vamos a quedar atrás ya había hablado de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz entonces pueden escuchar el viaje de los cuatro acuerdos y también otro libro de don Miguel Ruiz que es la maestría del amor que habla sobre la filosofía de los toltecas esta tradición milenaria ¿no? que justo los toltecas dicen la vida es un sueño se trata de vivir el sueño más hermoso posible y es un libro que habla sobre el amor y sobre las relaciones, ¿no? Desde ese lugar, desde el amor empieza contigo mismo. Entonces, ¿qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tanto cumples con tu palabra? ¿Te respetas? ¿Te quieres? Solo así tú puedes aprender a amar a los demás y hacer de este sueño el sueño más amoroso y más maravilloso posible. Entonces, bueno, esos tres libros por ahora. Ya luego seguiremos con las recomendaciones. Sigamos con las preguntas. Pregunta número seis. ¿Cómo lidiar con familiares tóxicos en Navidad? Tras, 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 tras. De entrada les digo, escuchen el viaje de la Navidad que hice con Russo. Hace dos años Russo y yo grabamos un episodio del viaje, que no está en video, solamente está en audio, sobre cómo lidiar con una Navidad donde vas a ir a Sonora con tus parientes machistas que creen que las mujeres van en la cocina y que los Jotos no deberían de existir y te quieres dar un tiro con la pistola que trae tu tío en el cinto, piteado. ¿Cómo lidiar con familiares tóxicos en Navidad? ¡Futa! Miren, yo ya... Bueno, ya en ese episodio les voy a ir adelantando. Hablamos de sustancias. O sea, si de pronto darte un toque antes de llegar a la cena de Navidad te aliviana, por favor, hazlo. O sea, si eso te va a ayudar a llevártela más tranquila, hazlo. Número dos, hay que aceptar que en el mundo hay un chingo de gente que no comparte las mismas ideas que nosotros. Muchísima, muchísima. O sea, la aceptación del presente es lo único que tenemos. O sea... Hacer lo posible por hablar lo menos que puedas con tu tía y vete con tus primos chidos que pachequean. Si tienes esa posibilidad, no puedes hacer nada porque el otro cambie. Eso es algo que yo me he dado cuenta también a lo largo de mis años de vida, intentando que mis papás no digan comentarios clasistas y transfóbicos. Y me enojo y me emperra y no puedes decirle señor, señora a una persona trans, mamá se pitorrean de mí y siguen diciendo lo que se les antoja porque tienen sesenta y pico años y yo qué voy a venir a decirles qué decir o sea el querer cambiar al otro es la peor opción y solamente nos va a llevar una eterna frustración entonces qué está en mis manos qué está en mis manos lo que me pasa a mí la forma en la que yo reacciono lo único que está en mis manos es lo que me contiene a mí de aquí para adentro es lo único que yo puedo controlar. No hay nada de aquí para afuera que yo pueda controlar. Ni voy a venir a iluminar a mi pueblo eh, eh, en Mérida, ni voy a poderle cambiar la estructura a gente que lleva toda su vida pensando así. Y solo si ellos quieren van a cambiar. Entonces, en este tipo de circunstancias, lo único que yo puedo hacer es observar mis reacciones. Eso es lo que yo recomiendo. Observar qué es lo que me prende. O sea, dónde me oh, y me enfurezco con el comentario que hizo el, mi rey toluqueño que tengo de primo con su chaleco pachón, votando por el pan. Hasta dónde eso me prende y entonces utilizarlo como una herramienta para voltear hacia adentro. ¿por qué me prende tanto esto? ¿por qué me enoja tanto que esta persona piense como piensa? ¿en dónde me reflejo en que igual y yo soy mega progre pero también soy súper contundente con mis opiniones progre y entonces sigo siendo lo mismo pero del otro lado de la moneda? que si la gente no sabe hablar con el lenguaje inclusive pues, sorry o sea, Solo puedo aprender a ser menos reactiva y a responder de una forma que por lo menos no me genere a mí más angustia. ¿Cómo puedo lidiar con familiares tóxicos en Navidad? A veces emborrachándome, emborrachándome, comiendo pavo y solo disfrutando de las cosas chidas que sí están pasando. O intentar generar dinámicas chidas de familia, también eso está en mi control, vamos a jugar papelitos y entonces todos vamos a jugar a imitar a la sirenita y a Juan Gabriel y nos vamos a cagar de la risa y así no tenemos que hablar de AMLO. O sea, que esté en mis manos, hasta dónde puedo yo modificar la situación y que ella no esté en mis manos y que es la forma en la que esa persona piensa y está en todo su derecho de pensar que la gente trans está mal porque es su creencia y la mía es otra y ya. Todos pensamos distinto. Hay espacio para todos y todas y todes. Y escuchar el viaje de la Navidad con Russo. Número siete. ¿Qué libro te hubiera gustado leer o qué consejo te hubiera gustado escuchar a los 25? Hmm. Ok, a mí personalmente, porque soy mujer, eh, me hubiera gustado leer eh, un libro que se llama Pussy Power del que también ya hablé en el viaje de la vulva y pueden escuchar pero sí yo creo que yo a los 25 me hubiera gustado entender que yo tengo el poder entre mis piernas en mi útero en mi corazón en mi mente yo tengo el poder de mi vida y de la forma en la que me relaciono con el otro y no haber estado buscando que la gente me quisiera o ser validada a través del sexo con personas que la neta no creo que valiera tanto la pena Creo que en muchos casos me hizo mucho más daño de lo que me hizo bien. Entonces, haber leído un libro como Empoderamiento Femenino desde este lugar súper chido y súper digno de la sexualidad, a mí personalmente me hubiera ayudado mucho. ¿Y qué consejo me hubiera gustado escuchar a los 25? Cuida tu energía. Yo creo que desde los tres años me hubiera gustado escuchar eso. Cuida tu energía. Lo más preciado que tenemos es nuestra energía vital. Es nuestra vida. Esa es nuestra vida, nuestra energía vital. Y siento que a veces uno lo va derramando a todo el mundo y, ¿no? O sea, como quieres quieres que te den, entonces das y das y das y te desbordas en dar. Por lo menos a mí me ha pasado mucho desbordarme en darle a los otros sin darme tanto a mí, pasando por encima de mí para que me quieran, para agradar, para ser querida. Y de pronto relacionándome, sí, o sea, de formas no tan chidas, con hábitos no tan chidos, en lugares no tan chidos, como siendo partícipe de criticar personas, de hablar mal del otro, de chismear, de cosas que pues en el momento las tenía que vivir y no hubo de otra porque eso tenía que ser, pero que ahorita digo, sí me hubiera gustado ser más consciente de la forma en la que estaba utilizando mi energía, en qué le estaba desperdiciando, qué me estaba nutriendo y qué no, y pues, ser más consciente de a dónde acercarme y a dónde no. Pero cada experiencia es perfecta y es lo que tiene que ser y si no hubiera vivido eso, tampoco hubiera llegado aquí. Eso me hubiera gustado. Y toma agua, toma agua. Ese consejo, tomen agua, pero tomen, porque luego ya te haces viejo y se te nota que no tomaste agua. Toma agua. Ocho, ¿por qué duele tanto soltar a alguien que te hizo tanto daño? Ay, Diosito. Eh, ¿Por qué duele tanto soltar a alguien que te hizo tanto daño? Porque... A ver, yo, yo creo, y bueno, no solo creo, hay muchas lecturas al respecto, pero que alguna relación primaria, alguna relación de la infancia, dígase papá o mamá, o las personas que se dedicaron a cuidarte, te hicieron daño... Aún sin quererlo, ¿sabes? O sea, no es que hayan sido malas personas ni nada, pero pues, desde la tremenda inconsciencia humana te hicieron ciertos daños que tú, pues, por necesitar su amor tuviste que dejar pasar y entonces aprendemos a relacionarnos desde un lugar en el que nos hacen daño y creemos que eso es amor y dependemos de ese amor a pesar de que nos esté doliendo tanto. Porque mmm, a veces... No todo el mundo, porque hay gente que de verdad en cuanto lo hacen daño dice bye, yo a esta persona cero, me voy. Pero a veces hay personas que tenemos profundas inseguridades, profunda falta de autoestima, que creemos que eso es lo que merecemos. Alguien que nos esté lastimando constantemente y, y entonces generamos conductas codependientes y adictivas hacia las personas que nos hacen daño. Porque, pues sí, porque igual que con las adicciones a las sustancias, o sea, esto me sé que me hace daño, sé que me hace mal, sé que se me está yendo la vida en ello, pero no puedo parar, no puedo dejarlo porque hay una cosa de adrenalina, hay una cosa como de enganche, de que se siente muy bien por un momentito y luego se siente muy mal, pero no lo puedo dejar. Entonces hay que aprender a llamar a las cosas por lo que son, eso no se llama amor, eso se llama adicción, se llama codependencia. Ver las cosas por lo que son, saber que está, te está costando trabajo soltar una relación que te está haciendo mucho daño, Saber que de pronto tú no tienes los medios para dejarla y como un adicto, buscar ayuda y buscar apoyo. Ir a terapia, hay que ir a terapia, hay que ir. Porque sí si se puede salir, yo lo logré, ahí es donde yo empecé a ir a terapia porque no podía dejar una relación que me está haciendo mucho daño y no la podía soltar y dije, ya basta, yo no estoy pudiendo sola, alguien ayúdeme. Y llegué a terapia por primera vez y me ha ayudado muchísimo. La verdad es que 10 de 10 recomendado, eh... Pero bueno, también me dijo eso la terapeuta. Deja de decirle amor y deja de decirle, ay, él. nadie me va a amar como él y es el amor de mi vida. No es cierto. Están en una relación codependiente y adictiva horrible en la que ya nadie está sabiendo cómo salir de ahí. Así que así, las verdades contundentes de esta existencia. Y bueno, darte cuenta que es eso que tanto, ¿sabes? Esa falta de autoestima, ese amor que tanto te tienes que dar a ti, para donde no te quieren irte, aprender a agarrar tu dignidad o lo que te queda ahí, los retazos de dignidad que te queden, tomarlos e irte y buscar algo que te haga bien. Nueve, ¿cómo hacer para estar enfocada en el presente? Meditar, leer el poder de la hora, be here now, la maestría del amor, los cuatro acuerdos. ¿Cómo estar aquí? Pues cacharte cuando la mente se te está yendo. La meditación a eso es a lo que te enseña a observar a tu mente cuando se te empieza a ir y pasa todo el tiempo y pasa, o sea, es, es constante, pero bueno, mientras menos te pase mejor entregarte completamente al momento y a lo que está sucediendo en el momento y la mejor ma manera de entregarte completamente al momento es también hacer cosas que disfrutes. O sea, aunque sean ciertas prácticas, que sean cosas que realmente goces hacer, si es tocar un instrumento, o bailar, o cantar, o leer, o ir al mar, o estar en la naturaleza, pero hacer cosas que te arraiguen al presente. Que luego, pues sí, si estás en el tráfico y estás ahí nada más papando moscas, pues se te vi la mente en la noche antes de dormir cuando está uno ahí el domingo de bajón de que... De una de la mañana y no te estás pudiendo dormir y ya pensaste en todo lo que hiciste en tu pasado y lo que vas a hacer en tu futuro y por qué en tu vida no funciona y no te puedes dormir. Va a pasar también, aceptarlo, pero buscar prácticas que te arraiguen a, al presente, cosas que disfrutes y que te hagan sentirte conectada, aprender a escuchar con atención, a comerte una comida y realmente saborearla, o sea, arraigarte de tus sentidos. La naturaleza ayuda mucho a estar presente, entonces... Cualquiera de estas opciones te puede ayudar. Y así cada vez un poquito sentirte más y más presente en tu vida. Estar presente en nuestra vida es la única que tenemos. Hay que estar presente en ella. Diez, ¿qué has aprendido al realizar este podcast? Que de verdad no paro de decir de cosas. O sea, impresionante la cantidad de cosas que me salen de la boca y que no paran. Yo pensaría, en algún momento se van a acabar las palabras. No, no, no una necesidad de atención de verdad profunda, pero profunda. ¿Qué he aprendido de hacer el podcast? Pues que, que amo hablar de esto, o sea que para mí hablar de conciencia y de espiritualidad y de despertares y de psicodelia es lo que me apasiona y que cuando algo te apasiona y le das esa energía, funciona. O sea, tanto funciona que estamos aquí haciéndolo todavía. He aprendido que cada cabeza es un mundo, que nadie piensa igual, que nadie siente igual que el otro, que nadie reacciona igual que el otro, que a cada quien le pasan cosas distintas y al final son cosas tan humanas y tan similares y que todos vamos a pasar por procesos relativamente parecidos, pero la forma en la que cada quien reacciona es tan maravillosa, que la vida es cambio, que uno de los mayores regalos que yo puedo darle al otro es mi absoluta escucha sin darle consejos de qué hacer, sin decirle por qué está bien o mal, sin querer refutarle sus observaciones, sus experiencias, que a veces lo único que queremos y que necesitamos es que alguien nos escuche y nada más sin que nos digan nada al respecto. Que todas las personas son sumamente interesantes, que a todos nos han pasado cosas, cosas que nos han hecho aprender y agradecer y luchar y sentirnos enojados y que la experiencia humana es maravillosa y es un profundo honor y un privilegio poder hacer este podcast y, y seguir aprendiendo tanto del otro y de mí misma y de mis propias reflexiones. Y que espero que haya muchos, 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 muchos viajes más. Y finalmente, once. ¿Cuál ha sido el pensamiento más recurrente durante tus viajes? En este caso, hablando de viajes psicodélicos, porque aquí el pensamiento recurrente es: wow, no manches que le pasó todo eso. Wow, wow, que está Leonel de sin bandera aquí enfrente. <risa> eh, el pensamiento más recurrente durante mis viajes es gracias. Gracias, gracias, gracias. La gratitud. Si algo me han enseñado las plantas maestras es estar agradecida por todo el amor, todo el amor que todo el tiempo me acompaña, se me refleja, que, que todo el mundo me da, que yo doy. O sea, el amor que es esa energía que neta está ahí uf, dando vueltas y vueltas y vueltas y es renovable, infinita, reciclable, transformadora que la gratitud es la puerta directa a la felicidad que mientras uno se encuentre agradecido la vida va a ser buena no importa cuánto tengas o qué tan poco tengas mientras tú estés agradecido por lo que tienes por las personas que te acompañan por el cuerpo que tienes, por la vida, por tu caminar por cada paso que has dado sin arrepentimiento de nada vas a estar bien la gratitud es así de los dones más maravillosos de este mundo y es lo que todas las mañanas me despierto para agradecer, agradecer, agradecer. Y les agradezco mucho por haber estado en esta sección del viaje de las Preguntas nos quiero muchísimo gracias, gracias, gracias seguiremos haciendo esta sección me gustó espero que ustedes también y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras